0: Jag vet, Hanna, att, att uh, du har kallat det, det manus som du skriver nu uh, själv för en samtidsroman. Uh, vad, vad betyder det för dig? Oh, ja, jag håller på med ett
1: manus. Det uh, betyder egentligen att jag tänker på samtiden medan jag skriver den och att jag utgår från fenomen i samtiden som intresserar mig när jag skriver den. Och att den utspelas liksom i en, nä en nära förfluten. Alltså, den utspelas inte 2021, men liksom äh, i
0: en nära tid inom ja, några år. Ja, jag tänker att en definitionen av samtidsroman så där sp spontant så är väl just att den ligger i tiden och kommenterar liksom, den omedelbara på något sätt. Samtiden och dess fenomen och att det senare kan läsas som någon form av. av um, gestaltning av just den tid i vilken den är skriven. Men att äh, ja, så där, de pratar ju också i, i den här Beautiful World en del om, om på något sätt no, samtidsroman, men också liksom på något sätt roman i samtiden och vad är dens liksom funktion. Och lite så det blir ju också en, en metadiskussion som Sally Rooney kanske för med, med läsarna och, och den här Alice- i, i den här Roonies bok som är författare så ifrågasätta hela det här på något sätt konceptet och, och hon liksom tror inte på den moderna romanen uh, och att liksom på något sätt världen brinner upp omkring oss och vi står inför en på något sätt total kollaps och, och att varför ska hon då på något sätt skriva om så här vänskap och kärlek Ja. Men att sen samtidigt så avslutar hon liksom ett brev med att, att liksom på något sätt säga att här skriver jag ännu ett brev om sex och vänskap och att what else is there to live for.
1: Ja, Alice säger ju också att för att hon ser de där människorna i bokbranschen och de som skriver de här böckerna så har det liksom påverkat hennes syn på den här samtidslitteraturen. Att de står där i mingla och talar om att hur, hur missundsomma de är för varandras framgångar och ledsna är var de inte har fått priserna som de har vill ha och att de inte får det ena och det andra och sen går de här författarna hem och försöka verka som vanliga människor som skriver om vanliga människors problem. Och att Alice på något sätt tycker att det här är fånigt. Att hon tycker
0: att de skriver ur en falsk position. Men hon beskriver ju nog då också, det här tänkte jag på, att jag tror att de allra flesta författare ändå lever ett ganska vanligt liv. Och att nu skriver hon ju från den otroligt sällsynta positionen av att vara en liksom jätterik kändisförfattare. Absolut. Uh, och att kanske de här människorna som hon då beskriver- också hamnar i den på något sätt- kanske, eller liksom i den samma på något sätt platsen eller kategorin. Uh, jag tänkte- den här uh, Deborah Leavis- uh, nyaste bok Real Estate- som jag läste i somras- så där går hon också på bokmingel- uh, och så här, jag älskar den här Real Estate- lika mycket som- de två tidigare delarna i den här uh, pågående källbiografin. Uh, men att jag, jag måste säga att jag tyckte liksom att där kanske Levi på något sätt ger en mer nyanserad bild av bokmingel. En, det kändes som att det fanns någonting som skaver i Sally liksom, sätt upplevelse av det här. Jag tyckte det syntes lite, eller kände lite, genom jag med uh, att det fanns någon... Uh, någonting där i Alice den attityd. Men uh, uh, Eileen uh, säger
1: ju också att, att kanske problemet med samtidsromanen eller de använda ordet The Contemporary Novel. Så problemet med det är liksom samtiden själv att uh, hon tänker att människor, eller det, det här är som jag tänker att, att hon menar liksom att människor är så inzoomade på sig själv och sitt eget just nu och dessutom vana att klicka hem allt som de vill få och få det allt liksom serverat till sig själv Uh, att det är svårt för, och det här är min egen liksom, tanke nu, uh, att det är svårt för nutidsmänniskan att acceptera att vissa saker blir bättre i efterhand och att man måste liksom, låta saker ligga och lite muhi för att det blir liksom, fantastiskt. För med konst är det ju, hade det ju också ofta varit så att det är först efter en längre tid som man verkligen kan, kan se vad som har liksom. Uh, Stig upp ur den här massan och vad som har blivit de där framgångs framgångsrika eller, eller berörande grejerna som liksom håller över tid och det finns ett värde i det, men att den moderna människan som är så aktiv sådär, nu, 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 så har svårt med det här och, och det här tycker jag liksom egentligen kanske är ett problem och att äh, media liksom är så snabba och medan liksom, romanen Egentligen förtjänar att få mycket mer efter tanke. Men jag har en sån här
0: uh, tanke. Uh, det är inte en kanske spaning, utan det är mer liksom, kanske också en, en liksom, privat åsikt. Men om man ska skriva en samtidsroman om vår tid så det måste innehålla två. Det finns liksom två grejer man inte riktigt kan förbi sig. Uh, det ena är klimatkatastrofen och det andra är corona. Uh, och då kommer vi absolut skriva en, en roman om liksom 2015 och egentligen liksom, uh, på något sätt skippa det här men då blir frågan att liksom, eller då, då skulle jag påstå att det är inte mer en samtidsroman för att den utspelar sig liksom ren i någonting som inte mer finns uh, och det här tycker jag att syns uh, det var lite det som jag på något sätt var inne på helt i, i slutet när vi pratade om, om den här vackra världen uh, att, att det liksom, man kan inte skriva en samtidsroman mera som inte skulle på något sätt ha en angelägenhet uh, inför på något sätt den klimatkatastrof vi står inför. Uh, och det som vi också var lite inne på, att kan man skriva en samtidsroman utan att på något sätt beröra det liksom, som har hänt i och med pandemin och uh, lockdown som beror på det. Uh, liksom, att är det är möjligt att att inte beröra det alls. Och äh, två av de samtidsromanerna- som vi har pratat om idag- äh, eller i de här avsättningarna- som vi spelar in idag- äh, äh, den här- vackra värd, var är du? och Trion. Så utan att egentligen handla om någonting annat- än äh, unga människors- relationer, så berör de ju både- klimatkatastrofen och- äh, coronapandemin. Äh, så- det är liksom tänka att det var två exempel på samtidsromaner som på något sätt. Uh, eller liksom som gör att de känns samtidigt. Att det här finns liksom med de här. Men sen kan man också fråga sig att är det är liksom på, på något sätt bra sätt. Eller vad tjänar det för liksom funktion eller syfte? Och uh, till exempel så har uh, litteraturen framförallt uh, romaner kritiserats för att inte på något sätt kunna gestalta liksom, klimatförändringen eller dens liksom, risker och efterföljd eller liksom ta den kanske på allvar mm. och det finns en olika teorier till varför det är så men att ja, det tänkte jag också på i de här två böckerna som som tangerar det och vars karaktärer är väldigt oroliga för det, men att att, liksom är det en, att det är fortfarande den här nutids, samtidsmänniskan- som sitter och oroar sig utan att egentligen göra så mycket. Mm. Och inte menar, jag, inte menar jag att de här karaktärerna borde göra så mycket- men jag tänker där att ja, det, är liksom, det är kanske lite öppen tanke.
1: Ja, äh, bra poäng och intressant. Äh, det är ju också, nu vi befinner oss i det här grumliga landskapet kring pandemin- där vi liksom, man kanske inte, nu om det kommer ut en bok- så det är svårt att liksom nu säga- just det här som är problemet med den här samtidsromanen att man kanske först om tio år kan se liksom vilka skifter det har skett här kring pandemin men alltså begreppet samtidsroman uh, har ju egentligen liksom handlat om romaner utgivna efter andra världskriget och det här är ju liksom just en sån här vattendelare så jag tänker väl att kanske pandemin kommer att bli eller vi får se men att det, att det ska bli någon ny vattendelare som just, och, och tanken med det här litteraturen efter andra världskriget var ju just det att man kan inte skriva liksom litteratur som inte på något sätt har, har någon sorts medvetenhet om andra världskriget. Och det här tänker jag också kanske att, att just med pandemin och li, skriva litteratur och, uh, och miljökatastrofen. Att man kan göra vad som helst men kanske att, att den där medvetenheten om dem. Så det, det är kanske det som också... Alice menar när hon säger att man kan inte prata ur en falsk position. Att så där, det måste finnas någon medvetenhet på något plan. Och hur det sen kommer till uttryck i det där verket är sen... Uh, kanske inte ens de orden används, men att det finns liksom någon medvetenhet.
0: Ja, jag tänker att det är ändå det viktiga på något sätt. Den här, de här verken och alltså litteraturens uppgifter var lag är ju inte att på det erbjuda svar eller lösningar utan att... liksom gestalta och vara i och fundera över äh, de på något sätt, fenomenen.
1: Ja, anna skrev en ganska intressant scen när hon blev tilldelad årets Journalistprise. Den publicerades i DN och i HBL. Äh, jag kommer inte ihåg helt vad den hette, den där scenen, men den handlar om betydelsen av att läsa äh, gammal, också också liksom sånt som stiger ovanför ens egen liksom, grepp yta, att man måste liksom utmana sig själv när man läser, menar hon och att man ska läsa mycket, och hon, hon liksom om sina äldre släktingar som hade läst äh, Doktor Chivago äh, och de var liksom någon just något arbetarklass typ äh, människor, men att de ändå hade liksom försökt ta sig igenom den här Doktor Chivagos äh, bok äh, Dr. Chivago-boken och det, jag har tänkt mycket på det här liksom att, att såklart hon har rätt 100 procent och det är människors läsförståelse ökar och ordförråd ökar och, och empatin ökar men jag har också funderat på om eller jag känner inte att hon pratar till mig när hon skriver denna scen och det kanske hon inte gör för hon kanske talar, om, talar till människor som inte läser överhuvudtaget men jag har ändå jag känner ändå att det finns en jättestor riskgrupp där ute av läsare som tror att de måste läsa jättemycket. Och det blir som att mängd är liksom så viktigt att det måste vara hundra liksom böcker per år. Och då egentligen borde man egentligen skriva en essä om att människor borde närläsa och liksom läsa med eftertanke. Och jag menar det här, jag, jag tänker väl att Anna-Lena Laureen inte heller menar att det ena uteslutar det andra- men det här tänkte jag också på något sätt med problemen med samtiden. Uh, och det här är nu först sen när samtidsromanen blir läst. Så det handlar mer om läsarna.
0: Men, men ja, jag vill nog slänga in det här också. Det här anknyter kanske inte nödvändigtvis till samtidsromanen överhuvudtaget. Jag måste ändå kommentera det som du säger. Att jag tycker precis tvärtom. Uh, och nu riktar det här ju sig på något sätt till någon slags abstrakt, uh, hypotetisk bred massa av Människor som absolut inte jobbar med litteratur, men som kanske tycker om att läsa. Uh, och jag tycker att där liksom finns, åtminstone i liksom min uh, näromgivning och liksom kompiskrets tycker jag att det finns något så här konstigt. Uh, det finns en här viss... Att människor vill läsa jättekräddiga liksom, böcker, böcker, de vill läsa bra böcker, de vill läsa gamla klassiker, de vill... Uh, och att det är liksom viktigare på något sätt vad man läser än att tycka man om att läsa eller liksom på något sätt vad får man ut av att läsa. De på något sätt kämpa sig igenom att, uh, liksom, no, bra böcker men ofta också ganska, liksom, kan jag tycka svåra böcker eller liksom att, uh, och jag tycker att det, det viktigaste om vi nu pratar om liksom, den stora massan är ju att folk ska tycka att det är roligt att läsa, uh, att litteraturen är liksom helt så där, fördömd om inte den breda massan tycker att de får att det är roligt de ska vilja läsa de ska inte läsa det för att det är liksom en samhällelig plikt utan att de ska läsa för att det är roligt och då till exempel hade jag en, en kompis som i somras erkände att hon läser Snabba Cash och att, att hon vill liksom bara läsa Snabba Cash men att hon, hon liksom läser den bara typ på landet var ingen säger att hon läser den och så hade hon lånat någon bok av mig som, som liksom då var en sån som hon kunde läsa offentligt. Uh, men att sen hade hon bara kommit liksom kanske 30 sidor in, så hade hon sen liksom ändå bytt till Snobbba Cash för hon ville på riktigt läsa den. Uh, och var jag, sådär, jag, jag, jag förstår vad hon menar. Uh, och, uh, och så, men att här tänker jag sådär att det som jag skulle då vilja säga till henne är att herregud, läs Snobbba Cash läs liksom läs, du, Huvudsaken är ju att du tycker att det är roligt och att, det att du liksom ska vilja plocka upp den där boken och att det inte är den här plikten du ska göra på kvällen innan du går och sova utan att det är någonting som du inte liksom kan låta bli att göra. Det är just
1: den här uh, riskgruppen.
0: <laughs> och. Och, nej, men, men, men på riktigt liksom uh, att jag tror att om man bara läser liksom, om man har inne vanan att, att läsa är roligt och att läsa är spännande och att jag får en massa ut av det jag tror ändå liksom att Uh, liksom, läs hellre hundra uh, liksom generiska däckare än att du läser liksom Doctor Chivago och ingenting annat. Ja. Eller okej, okay, då no, där ska du <laughs> nu. förstås. Liksom. Läs Doktor Chivago, jag har inte läst den, men jag planerar varje vinter att göra det. Uh, men alltså, jag, jag, jag måste säga nu, absolut... och. Jag menar just den här
1: riskgruppen som tror liksom att man måste också läsa samvetsgrant från början till slut och man får aldrig avbryta en bok. Alltså man får läsa hur man vill. Man får läsa upp och ner. Man får börja i mitten. Man får läsa valda delar. Att Det är som att människor liksom inte fattar att, att läsningen är lika fritt som att kolla på en serie. Alltså att, man, att det, det är jättefritt. Och den, den grejen skulle jag vilja påminna om. Men det här sa jag ju också om Sally Rooney att den, och problemet med den framgångsrika författaren som har varit en före detta Basic Girl som nu mera är en famous girl som försöker skriva Basic Girls grejer. Uh, det är lika med fail. Och det här tycker jag att Sally Rooney har lyckats. Att hon failar inte med den här boken för att hon, uh, alltså Beautiful World, uh, därför för att hon, ja, hon tar, hon tar tag i det på liksom, ett bra sätt. Men det finns så mycket att säga om samtidsromanen. Uh, och, och jag vet inte hur vi ska avsluta det här. Men, men i den här Just Beautiful World-boken så. Det är ett försvar av samtidsromanen, den här romanen på sätt och vis. För att den, den kommer fram till just det att. Just att människor är galna i varandra. Människor har galna relationer. Och att det, liksom, det
0: finns ett så starkt intresse för, för den grejen. Jag tror också att det handlar liksom om, om det som... Sådär, jag tror det är Alice som skriver det. Sådär, What else is there to live for? Men jag, jag vill också säga det som Alice säger om
1: läsningen. Att just att vad är könhet i konst? Och, och sen hur är det med läsning? Och då säger hon sen att, att hon upplever läsning som superaktivt. Att när hon läser... Så är hon superaktiv, men den där skönheten är på något sätt resultatet när hon tar in liksom den där texten, den där romanen eller vad hon nu sen läser. Och, och det som händer i den där skönheten är att det engagerar hennes sympatier och hennes begär. Och det är den här kraften som finns i litteraturen och även i samtidsromanen uh, som, som är liksom... Som är någonting man kan säga till fiktionens och
0: litteraturens försvar. Kanske så att, att, det, att det liksom handlar om sex och vänskap och relationer. Och världen är liksom en förutsättning i ganska många romaner. Uh, och att det är inte uh, samtida i sig utan det är liksom överskrida samtiden och, och liksom... Är någonting gemensamt genom en ganska lång del av mänsklighetens historia. Ja. Men att, att den där liksom förmågan att... Att därför är liksom det där intressanta den där förmågan att på något sätt... Allt det som händer kring de här huvudpersonerna och deras inbördesrelationer. Och att liksom hur deras liv beskrivs och detaljerna kring det. Uh, som kan göra att det liksom antingen känns uh, aktuellt och relevant och angeläget för oss att läsa det i förhållande till den världen som vi själva lever i mm. men att, alltså, fan, give it to her, särskilt runikande <laughs>
1: <laughs> Ja, men hej Kaneli, det har varit helt sjukt roligt att prata med dig i de här tre avsnitten som vi har spelat in idag Samma
0: Vi hörs igen